0: Muy buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión. Comenzamos contándoles que la delegación del gobierno en nuestra ciudad se ha comprometido a ofrecer una respuesta en el plazo de 48 horas en la crisis del pescado. Salvador Amateos ha recibido este miércoles a un grupo de concesionarios del mercado central que han salido satisfechos en principio con la respuesta dada por la delegada del gobierno. Una situación en cualquier caso comprometida y que los miembros del sector califican de catastrófica.
1: La delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, ha pedido a los vendedores de pescado del Mercado Central un plazo de 48 horas antes de poder ofrecer una respuesta a la crisis del pescado. Mateos se ha reunido con una representación de concesionarios del mercado. Según delegación del Gobierno, está haciendo gestiones desde el pasado lunes con el objetivo de normalizar esta situación. La delegada, dice el comunicado, se ha solidarizado con el colectivo y les ha asegurado que se están realizando todas las gestiones necesarias para revertir la situación y normalizar la actividad de este sector. Los concesionarios del mercado salían en principio satisfechos del encuentro con la delegada. El presidente de la Asociación de Concesionarios del Mercado, Francisco Galán, daba incluso el plazo de 48 horas para poder revertir la situación y tener pescado o, al menos, una respuesta.
2: Pues nada, ahora
3: ella está investigando y mirando todos los lo, por qué ha sido y eso. No lo sabemos. Ella está en manos de ella. Ajá. Pero vamos, que nos ha dado su palabra de que, que lo va a intentar y que en, en menos de 48 horas ya tenemos solución o el porqué de, de esto. No
1: lo... Los concesionarios del mercado no ocultan en cualquier caso su preocupación por la situación que afirman acabará repercutiendo a toda la economía de la ciudad. De momento, el poco pescado que se vendía este miércoles en el mercado estaba almacenado en congeladores o venía de la península con el consiguiente encarecimiento.
0: La negativa de las autoridades marroquíes a dejar entrar pe pescado en Ceuta tiene una incidencia directa en la economía, pero principalmente en el mercado central. Muchos puestos de pescado no han abierto en la mañana de este miércoles y los que lo han hecho han tenido que salir con pescado de la península o con el que tuvieran en los congeladores. Los concesionarios temen lo peor y advierten de un efecto dominó en otros sectores como la hostelería.
1: Uno de los principales indicadores en calidad de vida de los Ceutíes es precisamente el pescado fresco y barato. En función de la especie puede pagarse hasta la cuarta parte del precio que habitualmente cuesta en la península. Sin embargo, el riesgo de que esta situación se acabe y ponga en riesgo varios puestos de trabajo es temido por concesionarios como Francisco Carrasco, que lleva toda la vida vendiendo pescado y que espera haya una solución pronto.
2: Al no traerlo de Marruecos, muchos productos se van a perder. Entre ellos el centollo, eh, Pogabante, pues, habrá, pero... ...con unos precios muy caros... Que subirá bastante del, el precio.
1: Evidentemente esto no solo repercute entre los pescaderos... ...que este miércoles vendían lo que tenían en neveras... ...también en puestos como los de pan y pasteles... ...que ya han sufrido una especie de efecto dominó.
0: La gente no viene a comprar...
2: Eh, ...saben que no hay pescado y no vienen mucha gente... ...aunque hoy ha entrado algo de, de la península...
1: ...pero que claro que influye. El público en general teme que se pierda... ...una de las principales esencias de nuestra ciudad... ...como es el pescado fresco y barato... ...a primera hora en el mercado...
4: Lo veo muy muy mal para el comercio de aquí, para los puestos de la plaza y eso. La plaza cada
0: día está peor, están cerrando todos los puestos. Nos vamos a tener que ir a Marruecos a comprar.
1: Muchos puestos cerraban este miércoles al no tener género almacenado, simplemente levantar la persiana les costaba dinero. La flota pesquera de Ceuta podría abastecer al mercado de algunas capturas, pero otras, principalmente la langosta, habría que pagarlas a precio peninsular casi prohibitivo. De momento, en los precios ya se apreciaba la subida este miércoles, boquerones a 5 euros y chocos a 10. Precios de Risa en Madrid o Barcelona, pero más caros de lo habitual en nuestra ciudad.
0: Y en Ceuta Televisión hemos querido conocer un caso personal respecto a esta cuestión. Adel Cader, Boumedian, lleva más de 40 años como pescadero. Asegura que nunca antes había visto una situación igual en la frontera con el país vecino. Adel Cader asegura que abrirá mañana su puesto de trabajo, pero con pescado de Merca Málaga, y avisa que la calidad no será la misma. Boumedian tiene claro que si no se soluciona este problema, lo mejor es cerrar el mercado y montar una piscina.
3: Adelkader Boumedian lleva más de 40 años como pescadero. Tiene un puesto bastante conocido en el mercado central que lleva varios días cerrados. Adelkader considera muy grave la situación de la prohibición de la entrada de pescado desde el país vecino y confía en la palabra dada por la delegada del gobierno que se ha comprometido en buscar soluciones en 48 horas.
2: Y hoy ha cumplido con su palabra, no ha recibido. Y si nos hemos sentado y la señora está con nosotros a muerte.
3: Adelca del Pumedián va más allá al hablar del gran problema que sufre la frontera del Tarajal. No solo con el pescado, sino con otras muchas mercancías, sobre todo comestibles.
2: Es la, primera, la frontera española. Vienen tirando verduras, vienen tirando pescado de contenedores llenos de, de, de comida. ¿Qué le pasa? La gente con los teléfonos... Yo soy de la antigua no entiendo el teléfono, pero hacen una foto... Y la mandan al Quinto Pino, a Marruecos, y Marruecos se entera de todo. Y no, no se puede lo que están haciendo la Guardia Civil. Hombre, están haciendo su trabajo. Están haciendo su trabajo. Yo lo entiendo perfectamente. Hay que respetar el trabajo de cada uno. Pero nosotros estamos día a día en el Naranja y vemos contenedor lleno de naranja, que en mi vida lo había visto, y tomate de, de calidad superior e increíble, contenedores contenedor lleno de mercancía. Y claro, Marruecos está viendo esto. ¿Qué pasa? Que están tirando mercancía. Nosotros vamos a cerrar por aquí. Hemos cerrado la verdura. Ahora vamos a cerrar hasta el pescado. Y yo no sé lo que cerrará más. por eso están ...tantas colas, tantas filas, tanto esto... ...y hay mucho control, porque nosotros vimos día a día... Eh, ...lo que se está tirando en el Tarajá... ...que este señor tiene una mercancía... ...que no sabe que está prohibida... ...que le den la vuelta, señores... ...que le den la vuelta, por favor... ...pero que lo que se está tirando en la aduana es increíble... ...eso te lo digo yo, que llevo 40 años de experiencia... ...y viendo, me duele a mí eso... ...señor, esto está prohibido, da usted la vuelta... ...una vez que no dé la vuelta, que haga su trabajo... ...pero directamente al control de basura... ...cinco contenedores llenos de todo y calidad, mercancía de calidad, tomate, esto, lo otro, etcétera, etcétera. Que está prohibido, me parece muy bien. Que está haciendo su trabajo y hay que respeta su trabajo.
3: Adel Bumedian, tras más de 40 años en la profesión, afirma que nunca se había cerrado el paso del pescado a nuestra ciudad.
2: Nosotros toda la vida hemos pasado con nuestro coche tranquilamente, haciendo con nosotros lo posible por aquí por aquí, cogiendo pescado de Castillejo, cogiendo pescado de Rincón y gracias a Dios suministrando al mercado central. Una vez que nosotros no sopremamos esto, esto vale habla que cierre. Y que lo donde quieran hacer, que hagan una piscina, como ha dicho mi compañero, que hagan lo que quieran.
3: El pescadero afirma a Zota Televisión que este jueves abrirá su puesto con mercancía de Merca Málaga, un género que asegura no tiene tanta calidad como el que suele vender.
2: Si Dios quiere, mañana voy a abrir puesto. Yo mañana tengo pescado de Merca, de merca Málaga. Tengo unos boquerones grandes mirando a Santa Catalina, pero tengo que abrir mi puesto. Unos boquerones que, que no, no son de calidad de Ceuta, son de que vienen de, 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 del ¿De quinto canal, de Italia, de Francia. Pero la gente tiene que aguantar, tiene, tiene que comerlo por fuerza porque tienen que comer pescado, porque están acostumbrados al pescado fresco. No es la misma calidad que vienen del la a dos kilómetros estamos aquí, cinco minutos estamos aquí en la aduana, despachados, pues pescado saltando, que vosotros lo habéis visto, material increíble, calidad increíble. Mañana llegué por aquí y veis lo que, lo que tenemos en el mercado. melusa de de dónde viene, de Japón, de, de China, no sé dónde viene. Yo no puedo trabajar esa mercancía. Esto es lo que es, esto es lo que es. Y la delegada de Adobino se ha comprendido con nosotros. Exactamente.
3: Adelcader Caldermo lleva más de 40 años trabajando con un género de calidad, suministrando a cientos de familias ceutíes, así como a numerosos negocios hosteleros de nuestra ciudad. El pescadero abrirá mañana su negocio y sigue confiando en que la delegación del Gobierno encuentre una rápida solución al problema del pescado.
0: La ciudad autónoma ha entregado este miércoles el premio en cine y las menciones honoríficas a las entidades que han destacado en sus acciones de defensa del medio ambiente. Una entrega de premios que ha estado marcada por la reivindicación del CECAN de unas instalaciones acordes a su labor y la ausencia de Ceuta sin plástico, a la que la consejera de medio ambiente ha invitado al diálogo. La Ciudad Autónoma ha entregado este miércoles sus reconocimientos en materia de medio ambiente, el premio en cine y las menciones honoríficas a las entidades que durante el pasado 2019 han contribuido a mejorar el entorno de la ciudad. Un acto sin apenas público que ha servido a la entidad galardonada, el CECAM, encargada de la recuperación de animales marinos, no solo para agradecer el reconocimiento recibido, sino también para reivindicar unas instalaciones acordes a su trabajo.
2: Y desearíamos invitarle a todos ustedes a que visitaran nuestras instalaciones en las que realizamos nuestras labores de recuperación, pero no nos es posible, puesto que carecemos de ellas. Realizamos nuestras labores de, de recuperación en un pequeño espacio que nos cede una empresa privada, allí en el Muelle Alfago.
0: Junto al CECAN han recibido menciones honoríficas por su labor el Centro de Menores de la Esperanza, junto con la empresa Ceuta Kayak, los colegios Ortega y Gasset y Reina Sofía y el Movimiento Ciudadano Ceuta Sin Plástico, que ya este martes anunciaba que no acudiría a recoger la misma y acusaba al Gobierno de hacerles la competencia en vez de colaborar. Precisamente para esta entidad ha tenido palabras la consejera de Medio Ambiente, Kisi Chandiramani, que ha querido agradecer su labor y asegurarles que el Ejecutivo está abierto al diálogo. Han tenido una mención honorífica la entidad Ceuta Sin Plástico que hoy no ha venido a recoger su invitación, su, esta mención pero desde aquí los quiero felicitar también quiero reconocer el esfuerzo que realizan y también quiero invitarles al diálogo. Nuestras puertas han estado y siguen estando abiertas para lo que necesiten. Precisamente la consejera ha sido la encargada de poner sobre la mesa la importancia que las políticas medioambientales han adquirido a nivel local, nacional e internacional con el fin de contribuir a un futuro mejor Chandiramani ha insistido en la necesidad necesidad de emplearnos a fondo para contribuir a mantener la riqueza natural de Ceuta y ha hecho un llamamiento a trabajar unidos por este fin. Es fundamental que vayamos de la mano para conseguir nuestro objetivo final, que no es otro que la sostenibilidad de nuestra madre tierra sin dobleces, sin ambajes y sin confrontaciones que, se, que nos hagan perder muchas energías. Vayamos a una. A lo largo de la historia se ha demostrado que ese es el camino. La unión hace la fuerza y en eso los ceutíes somos expertos. La consejera de Medio Ambiente ha recordado además las medidas que en esta materia se han desarrollado desde que se inició la legislatura, como la Carta de Servicios o la página web relativa al ámbito ambiental, y ha insistido en las labores de sensibilización vitales para propiciar el cambio social. Y cambiamos de asunto porque el doctor Julián Domínguez, médico de medicina preventiva del Hospital Universitario de Ceuta, ha ofrecido la primera de una serie de charlas formativas sobre el coronavirus. El médico considera que España está en condiciones de hacer frente a posibles casos en nuestro país, aunque la garantía de riesgo cero sea absolutamente imposible.
1: El Salón de Actos del Hospital Universitario ha albergado al mediodía este miércoles... ...la primera de una serie de charlas sobre el coronavirus... ...que se ha llevado a cabo por parte de Julián Domínguez... ...responsable de Medicina Preventiva del Clínico Ceuti. Domínguez ha señalado que a diferencia de epidemias anteriores... ...como la del Sí de los 80... ...la explosión del virus coge a España con una sanidad pública robusta. El riesgo cero, dicen, no existe... ...pero nuestro país está preparado para hacer frente a posibles casos. Podemos responder
5: de una forma ágil... ...de una forma sencilla... ...y de una forma, vamos a decir, eficiente ¿no?... ...eso no significa que no vaya a pasar nada... ...eso no lo sabemos.
1: Domínguez explica también que los síntomas del coronavirus... ...no difieren en principio de los de una gripe normal... ...aunque puedan originar la muerte en sus estadios... ...más avanzados, como ha ocurrido en China.
5: Síntomas Son los de una enfermedad respiratoria habitualmente banal... ...porque suele ser eh, muy leve... ...que no se puede prácticamente diferenciar de la gripe... ...y en los casos muy graves... ...bueno, pues puede ocurrir neumonías de, de muy, mucha gravedad... ...e incluso ya complicaciones que pueden llevar a la muerte.
1: La distancia geográfica con el gigante asiático ...juega obviamente a favor de nuestro país. Para casos de resfriados gripes leves... ...el médico insiste en que hagamos lo habitual... ...si los síntomas son parecidos... ...acudir a nuestro médico de cabecera.
5: Cuando sea una enfermedad de estas características... ...un resfriado, pues no, no habitualmente no hay que tomar... ...más que abundantes líquidos... Usar cualquier tipo de tratamiento sintomático, eh, paracetamol o cualquier compuesto de los que se pueden eh, incluso usar sin receta.
1: La charla iba enfocada a profesionales sanitarios. Por cierto, que el nombre técnico del virus ha cambiado en las últimas horas. Desde la madrugada de este miércoles al coronavirus se le llama COVID-19 en el argot médico.
0: Y esta semana se ha conmemorado el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, una fecha que no ha pasado inadvertida para la Universidad de Granada, que en su campus de Ceuta está desarrollando iniciativas que pretenden poner de manifiesto la importancia de las vocaciones científicas e investigadoras entre las mujeres. Para ello, nada mejor que el ejemplo más cercano, el de las mujeres que imparten clase en carreras como enfermería. Este martes se conmemoraba el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, una fecha destinada a concienciar sobre la importancia de contar con vocaciones femeninas también en este ámbito en el que de forma tradicional se han visto relegadas. Un segundo plano que tal y como destaca la vicedecana de Ordenación Académica e Investigación de la Facultad de Enfermería, Adelaida Álvarez, es absurdo porque supone
4: ignorar las aportaciones del 50% de la población. Es que sería absurdo no contar con el material científico que aporta el, la mitad aproximadamente de la población. ¿De qué manera queremos conseguir que mejore la humanidad, que mejore nuestro mundo, si descartamos la mitad de los resultados obtenidos?
0: Así las cosas, Álvarez ha señalado que este año se ha optado por mostrar a los alumnos ejemplos cercanos... ...el de sus propias profesoras, son ellas mismas las que les han explicado... ...las dificultades a las que se han enfrentado a lo largo de su trayectoria y los logros obtenidos... ...el objetivo es claro, que las alumnas encuentren ejemplos cercanos... ...que les demuestren que ellas también pueden lograrlo.
4: Anteriormente lo que se han estado haciendo eran exposiciones, por ejemplo... Eh, ...o se hacían charlas con personas que tenían unos currículos impresionantes... Pero eso lo veían con muchísima admiración, pero no eran capaces de identificarse. Sin embargo, al ponernos nosotras mismas delante de nuestros alumnos y contarles... ...cómo hemos llegado, qué, las dificultades que hemos encontrado... ...los logros que hemos, que hemos conseguido, etcétera... ...lo ven de una manera más cercana, se identifican... ...y se creen capaces de poder realizarlo".
0: En el caso de Ceuta se da la
4: circunstancia...
0: ...además de que la carrera científica por excelencia... ...enfermería, es eminentemente femenina... ...un hecho que facilita este trabajo en el aula... ...pero que no debe llevar a engaño... ...la producción investigadora en enfermería es reducida... ...y sigue siendo mucho más complicado publicar... ...que en otros ámbitos como la medicina
4: es más fácil empoderar a las mujeres porque son mayoría sin embargo la comunidad la, la producción científica de enfermería no es grande enfermería como tal es una ciencia bastante nueva entonces no, no podemos competir como por ejemplo con la, con la producción que hacen los médicos de hecho cuando llega el momento de publicar eh, un médico tiene muchísimas más facilidades para publicar que una enfermera
0: Finalmente Adelaida Álvarez ha querido lanzar un mensaje a todas aquellas chicas que estén valorando dedicarse a carreras científicas La investigación ayuda a mejorar el mundo en el que vivimos y no hay aportación más satisfactoria
4: que esa Pues le diría que si no se investiga el mundo no mejora y qué labor más bonita es poder poner tu granito de arena para hacer el mundo un poquito mejor
0: Pues con esta información les decimos adiós por hoy, no en antes recordarles que pueden seguir toda la actualidad de la ciudad en nuestros perfiles, en las redes sociales, Facebook y Twitter, en nuestros podcasts y, como no, aquí en www.ceutatv.com. Hasta mañana. Adiós.